0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Antonio Gutiérrez, hier en Égypte, à l'ouverture de la COP27. Nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique et nous avons toujours le pied sur l'accélérateur. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. Ce sera soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Le secrétaire général de l'ONU sait trouver les mots pour alerter et toucher les consciences, mais saurons-nous passer de la parole aux actes pour faire face à ce qui est peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'humanité Un pacte de solidarité, c'est bien l'enjeu principal de la conférence pour le climat qui a mis les inégalités climatiques au cœur des débats. Est-il normal, par exemple que le Pakistan, qui émet moins de 1% des gaz à effet de serre au niveau mondial, subisse de plein fouet les effets meurtriers du réchauffement climatique. Les pays riches ont-ils une dette envers les pays en développement Devons-nous désigner des coupables qui doivent payer pour leurs crimes climatiques Enfin, est-ce moralement acceptable de demander aux pays pauvres de limiter l'exploitation de leurs énergies fossiles pour sauver la planète Des questions passionnantes en espérant que les réponses le soient aussi. C'est ce soir, c'est parti Mardi 8 novembre 2022, c'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Les inégalités climatiques donc au, au programme ce soir et un très beau plateau euh, réuni avec nous pour en débattre. D'abord un ancien Premier ministre. Bonsoir euh, Lionel Zinzo. Très heureux de vous recevoir pour la première fois je crois sur ce plateau. Euh, économiste franco-béninois. Vous avez été euh, Premier ministre du Bénin il y a quelques années. En tant que banquier, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les questions de développement euh, en Afrique. Aujourd'hui vous êtes le président du think tank progressiste Terra Nova. Vous vous définissez je crois comme un afro-optimiste et vous nous direz si malgré ce chaos climatique dont on parle, vous conservez cet optimisme avec vous. Un ancien chef de gouvernement, une ancienne ministre. Bonsoir Cécile Duflo.
1: Bonsoir. Soyez
0: la bienvenue aujourd'hui, directrice générale de l'ONG Oxfam France. Vous travaillez depuis longtemps sur le lien entre questions des inégalités et questions climatiques. Et vous pointez avec votre ONG la responsabilité, la responsabilité pardon, des banques et des grandes entreprises dans la résolution de cette crise climatique. Ces grandes entreprises dont on parle, vous, Mickaël Coria, bonsoir. bonsoir. Vous les qualifiez pour certaines de Criminel climatique, C'est le titre de cet essai publié il y a quelques mois à La Découverte. Pour vous, il est plus que temps de s'en prendre financièrement et pénalement aux grosses entreprises qui exploitent les énergies fossiles. Vous êtes le spécialiste climat du journal en ligne Mediapart. Cette thèse, je crois, elle vous agace un peu, beaucoup. Cécile Maisonneuve, bonsoir, on va en débattre bonsoir. ce soir. Pour vous, ça ne fait pas, je crois, avancer les choses, de stigmatiser les acteurs privés, vous nous direz pourquoi. Vous êtes conseillère auprès du centre énergie climat de l'IFRI et vous venez de signer dans l'Express une tribune assez pessimiste, d'abord sur l'utilité de cette cop euh, mais vous défendez aussi, on va en parler, le droit des pays africains, notamment à exploiter euh, leur gaz et leur pétrole pour favoriser leur développement. Sur ce point, vous devriez être en accord avec Antoine Bueno. On verra.
2: Oui, je pense.
0: On ne sait jamais où est... il est, Antoine Bueno. Oui. Bonsoir. Euh, essayiste, également conseiller Bonsoir. au Sénat auprès de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et vous venez publier ce livre au titre suffisamment ambigu. Je non, jugé arrêté. pour savoir s'il faut paniquer ou pas devant la situation. Oui. Regardez. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu, ouais. c'est chez Flammarion. Tout est dans le probablement, hein, bien sûr, ben on va avoir... mais je ne me
2: mouille pas trop, on ne sait jamais.
0: Enfin, celui qui est un peu notre boussole euh, quand on parle climat dans cette émission, <rire> Nabil Joachim, ah. bonsoir. bonsoir, journaliste au Monde, spécialiste des questions énergétiques et climatiques euh, et auteur du podcast Chaleur Humaine, publié chaque mardi, donc aujourd'hui, euh, sur euh, le site du, du journal. Merci à tous les six d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec le billet de Pierre-Michel.
3: Compenser, dédommager les effets du changement climatique derrière l'idée de solidarité, il y a cette question qui va payer. It is a pact or a suicide pact. Et si on se donnait tous la
1: main
3: Peut-être, mais est-ce possible de se donner la main tout en mettant la main à la poche les États, solidarité internationale, qui les pays les plus impactés. We come to to this injustice. Les premiers à payer le réchauffement, les derniers à y contribuer, ce sont les pays les moins développés.
4: Less than 3 of the for
3: les pertes sont déjà là, on peut déjà les chiffrer. By 2050 impacts could
5: nations annually.
3: perte et dommage à la cop 27 tout le monde était d'accord sur le constat quant à qui va payer c'est tendu entre les pays développés les pays qui sont vus souvent comme
2: les plus pauvres sont des solutions à la lutte contre le
1: dérèglement climatique alors par ici la monnaie The United kingdom Is delivering on our commitment of billion pounds.
3: Le Royaume-Uni paie, la France paie, les Pays-Bas paient.
4: Billion euros by 2025.
3: Alors que les États-Unis et la Chine restent les plus gros pollueurs de la planète, sur les 100 milliards de dollars par an promis par le Nord pour aider le Sud, il n'y aurait que l'Europe qui s'acquitte de sa note. J'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, on est, mais simplement le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. « Il faut que des pays payent, mais aussi que des entreprises
2: payent.
0: »« Elles
3: s'appellent Gazprom, Aramco ou China Energy. À L3, elles polluent presque autant que la Chine ou les États-Unis. »« On les appelle des criminels climatiques et c'est peut-être là que doit commencer la justice. »
0: Alors, on reparlera tout à l'heure des, des criminels climatiques, titre de votre livre, Michael Correa, dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette formule choc d'Antonio Gutiérrez, le patron de, des Nations Unies, le choix entre la solidarité climatique et le suicide collectif. Comme ça, Cécile Duflo, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment un choix cornélien. Euh, en fait, on n'a pas le choix du tout. Pourquoi est-ce que c'est si difficile euh, de faire ce choix entre les deux
6: il y a plusieurs, euh, dire plusieurs options. Un, il y a du déni. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas quand même chez certains. L'idée que oui, c'est quand même plus compliqué que ça, on verra. Le deuxième, c'est du cynisme. Euh, du cynisme notamment quand aujourd'hui, on sait qu'investir dans les fossiles, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Donc ce, on sait que c'est ça qui détruit euh, notre climat et pas la planète. L'habitabilité pour les humains de la planète. Je pense qu'il faut avoir mmh. bien ça en tête. Et enfin, peut-être que c'est euh, une forme d'irresponsabilité collective où on regarde toujours l'autre c'est un peu comme, euh, comme le keering euh, ce, ce, cette course de vélo où il faut être le dernier à démarrer et, et en se disant bah, tant que les autres n'ont pas démarré j'y vais pas, je crois qu'il y a ces trois options là qui sinon euh, ne permettent pas de comprendre une absurdité totale c'est à dire qu'on crée une planète inhabitable pour notre propre espèce.
0: Qu'est-ce que vous répondez-vous, euh, Lionel Zanzou, à, euh, à cette question que j'ai posée à Cécile Duflo Est-ce qu'il a posé les questions dans les bons termes, euh, Antonio Gutiérrez Suicide collectif ou solidarité
5: bon, les, les formules sont très fortes, elles sont très légitimes. Euh, et je crois que la COP, ça sert aussi à, à rendre pour l'opinion publique mondiale euh, ce service important de, de prendre conscience. Hum. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que le déni du monde euh, riche, ce n'est pas seulement le déni du risque pour la planète, mais c'est aussi le déni de la responsabilité, mm. c'est le déni de la justice au présent, c'est-à-dire euh, c'est le déni du développement, de la faculté de se développer. Donc c'est beaucoup d'attitudes fermées euh, et, et aveugles. Mm. Sauf dans les moments rhétoriques, en fait, ouais. euh, des COP. Donc, euh, tout le monde se rappelle de la phrase de Jacques Chirac. On se rappellera de M. Antonio Gutiérrez pour ça. Mais je, il montre un ressentiment, un besoin de justice, très très fort, je crois, euh, dans les peuples jeunes mmh. et pauvres. Les peuples jeunes Qui sont les peuples jeunes, juste pour euh, bien comprendre oh ben, Vous avez une Afrique qui a une moyenne d'âge de 18 ans et demi. Ouais. Enfin, pas une moyenne, une médiane. La moitié mmh. de la population a moins de 18 ans et demi. C'est-à-dire des peuples qui se disent euh, vraiment à 18 ans et
0: demi de médiane ou de moyenne, euh, nous ne sommes pas responsables de, de l'état de la planète. Voilà.
5: Mais dans 15 ans, 15 à 20 ans, ils seront 25% de la population active. Mmh. Parce que le monde riche vieillit, parce que la Chine vieillit. Mmh. Et aujourd'hui, ils arrivent à collecter entre 2 et 3% des ressources privées d'épargne et publiques d'investissement pour la transition. Donc il faut en tenir compte faut en te dire quoi. Michael
7: Correa. Oui, bon, là, euh, c'est une punchline qui est intéressante, effectivement. Il faut quand même rappeler que là, ces histoires de justice climatique, c'est des vieux dossiers, au en fait. L'histoire ouais. des pertes et dommages, c'est depuis 1991. On, on, régulièrement... on raconte ce
0: que c'est, l'histoire ah, des pertes et dommages. Dans les pertes et dommages, en
7: fait, c'est quand, en fait, euh, à cause des règlements climatiques, en fait, ça détruit, on va dire, des infrastructures routières, des écoles, des biens immatériels. Dans aussi, un
0: pays, des... exemple, le Pakistan Dans un
7: pays, le meilleur exemple, c'est le Pakistan, ouais. cet été. Voilà. Il y a des inondations qui ont été causées à 50 c'est ce que l estiment les scientifiques, à cause du dérèglement climatique. Voilà, il y a eu plus de 1 morts, il y a 1,7 million d'habitations qui ont été euh, détruites. Il y a un tiers du pays euh, qui est sous l'eau, euh, sachant qu'encore une fois, le Pakistan, c'est 0,3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre ouais. et c'est le huitième pays le plus vulnérable au monde. Donc vraiment la question, c'est qui c'est qui va payer pour ça en fait ?– Donc ce qui pays voilà, ce pays qui est touché, frappé de plein fouet par ces inondations,
0: euh, la question des pertes et dommages, ça veut dire qu'il y aurait quoi une, une sorte de grande euh, enveloppe abondé par l'ensemble des pays qui pourraient Exactement. servir à reconstruire le
7: Pakistan. En fait, il y a deux dossiers sur la table. Il y a un dossier qui est depuis 2009 sur, euh, sur la table des négociations qui a été, euh, qui a été mis sur la table donc, par, durant la COP à, à Copenhague. C'est l'histoire des 100 milliards de dollars par an que les pays du riche doivent attribuer aux pays... Euh, au pays du Sud, le truc, c'est que le, le compte n'y est pas. Aujourd'hui, selon l'OCDE, on a 83 milliards de, de dollars. Et la qualité Ça veut dire qu'il
0: manque 17 milliards de dollars par an ouais, qui voilà, ne sont pas exactement. versés. La promesse n'est pas tenue.
7: La promesse n'est pas tenue. La promesse a été réitérée encore une fois à Glasgow l'an dernier pour dire on va s'en sortir en 2023. Et il y a aussi la qualité des financements qui ouais. est importante. C'est-à-dire qu'il y a 70% de ces financements euh, qui sont des prêts. Donc, ça veut dire avec des intérêts, etc. aussi. Quoi. Mmh. Et le deuxième dossier, c'est cette histoire des pertes et dommages. C'est quand euh, on n'a pas réussi à réduire donc, les gaz à effet de serre, qu'on n'a pas réussi à s'adapter, et du coup, on a des, des dégâts qui sont euh, mmh. irréversibles. Donc, ça, c'est un dossier, comme je disais, qui est sur la table depuis 1990. Mais qui,
0: pour la première fois, euh, pour la Pour première fois, somme, est à la lumière d'une COP,
7: quand même. C'est pas Là, rien. Il y, y a eu 40 heures de débat, quand même, au début de la COP pour que ce soit inscrit. Euh, non, mais quand on... quand on se
0: demande à quoi sert une COP,
7: c'est pas rien. Là, c'est pas rien, effectivement. Après, il faut que l'argent soit sur la table. C'est 580 milliards de dollars d'ici à 2030, on estime à peu près. Là, pour l'instant, à Glasgow, il y a eu l'Écosse, l'Allemagne et la Wallonie qui ont mis 10 millions d'euros, donc c'est vraiment ridicule. Mm. L'Autriche a annoncé, euh, oui, c'est l'Autriche, je crois, qui a annoncé euh, euh, aujourd'hui 50 millions. Donc, on n'en est vraiment mm. pas encore là. Et je termine là-dessus. C'est vraiment les États-Unis qui, qui torpillent beaucoup ces négociations-là. Et aussi la France hein, qui a été très active, puisque... Il y a une question qui est un peu tabou derrière cette histoire-là des pertes et, de, 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 et, et des dommagements. Euh, c'est l'histoire du, du juridique, au fait. On pourrait avoir des procès ensuite en justice climatique. Exactement. Le Pakistan pourrait dire, voilà, euh, la France est huitième pays émetteur au monde, historiquement parlant. Nous sommes touchés, donc nous allons poursuivre la France. Exactement.
8: Mais ju juste sur la, sur la question des, des promesses qui n'ont pas été tenues, des engagements qui ont été pris par les pays riches envers les, les pays du Sud ou les pays plus pauvres, c'est-à-dire que l'enjeu de, de cette COP aujourd'hui, c'est aussi peut-être de restaurer une forme de, de Confiance
7: – Oui, la confiance, elle a été cassée, ça, tout le monde le dit, depuis, même le, depuis les deux premiers jours, il y a un gros enjeu de restaurer cette confiance entre les, les pays du Nord et les pays du Sud, surtout que les pays du Sud ont vu les milliards d'euros qui ont été déboursés pour, pour la pandémie. Donc, ils voient aussi qu'il y a de l'argent qui est là et qu'on ne veut pas le débloquer pour cette question-là. De... –
2: Antoine Bueno, qu qu'est-ce qu que vous répondez à ça ?– Juste, Votre question, c'était, est-ce que le problème est bien posé quand on parle de ouais. solidarité À mon sens, il est extrêmement mal posé, Pourquoi parce qu'en matière de relations internationales, on ne se place pas sur le plan de la morale ou de l'éthique. – pas parce qu'on veut être solidaire qu'on va payer. Les pays riches finiront par payer quand ils comprendront qu'ils y ont un intérêt. Pourquoi on fait quelque chose Parce qu'on a intérêt à payer. Ils commencent à le comprendre chose. ou pas là ah bah c'est possible pour un certain nombre d'entre eux, puisqu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui payent, euh, c'est toujours vers un moitié vide et vers un moitié plein. On dit qu'il faut mettre 100 milliards sur la table, c'est ce qui a été décidé il y a quelques années, ça devait être fait à l'horizon 2020 et on va y arriver visiblement euh, en 2023 donc avec un petit peu de retard. Donc à moitié vide, on n'a pas tenu les engagements, à moitié plein, on a quand même 80 milliards euh, chaque année. Donc c'est financé, il mmh. euh, y a des actions qui sont financées donc c'est pas assez, mais c'est quand même pas rien euh, mmh. pour dire que les COP mmh. servent quand même à quelque chose. Mais tout tout ça pour euh, revenir à la question que vous posiez, mmh. euh, si on se place sur le plan éthique, on ne va pas aller très loin. Si on fait comprendre que tout le monde a intérêt à faire quelque chose, parce que sinon, les pays riches vont tout ou tard avoir de graves problèmes avec les catastrophes qui vont se produire dans les pays pauvres, en particulier un problème migratoire, là, on pourra peut-être avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a que le cynisme qui nous fait avancer Le cynisme. Bah, et en, la en termes de, de relations intérêts. internationales, c'est la réelle politique,
9: oui, bien sûr. C est, c est, moi, je suis assez d'accord avec ça pas s'il si y a une morale à trouver, c'est un peu celle que Raymond Aron définissait comme la morale de la sagesse. La morale de la sagesse dans les relations internationales, c'est l'équilibre entre l'égoïsme des États, mmh. et en parlant d'égoïsme et d'absence de solidarité, le Pakistan est un excellent exemple, parce que ce qui s'est passé au Pakistan là, cet été, euh, qu'est-ce qui continue de se passer C'est que l'Europe, en ce moment, elle achète n'importe quelle molécule de gaz sur l'ensemble des marchés internationaux de gaz liquéfié. Résultat ni le Bangladesh, ni le Pakistan, ni aucun de ces pays ne peut acheter de gaz. Il en est réduit à acheter du charbon, qui est bien pire pour le, le climat. Donc en parlant de solidarité, voilà ce qui est en train de se passer très concrètement. Et sur cette morale de la sagesse, en fait, c'est un équilibre à trouver entre donc cet égoïsme des États d'un côté, et de l'autre, cette espèce de part d'universel en chacun de nous qui fait qu'on est autre chose, comme dirait rond qu'un animal de proie. Et en fait, c'est à cette, cette tension-là qu'on est en train d'assister. Et autre sujet, alors par rapport à la question des, des 83 milliards, ouais. ils ont quand même un point. L'ONG britannique, le Carbon Brief, a sorti des chiffres intéressants. Les États-Unis, euh, sur les 100 milliards qu'ils doivent donner, ils en ont donné 7. Là où ils doivent, enfin, sur les 100 milliards, ils en ont donné 7, là, ils doivent en donner 40.
0: – Donc si les Américains avaient donné ce qu'il fallait, on serait déjà aux 100 milliards.
9: – Sachant que les pays européens, et notamment la France ou le Japon, ou les, ces pays-là donnent beaucoup plus que ce qu'ils devraient quand même. Hum. – en fait. non, non Pardon, mais la, la, on,
0: on va venir après à la, à la question la du La France parce est
9: parce un des pays qui, qui donne beaucoup plus C'est
5: surtout très peu d'argent. – Qu'est-ce qui est très peu d'argent 100 milliards ?– 100 milliards c'est très peu d'argent. Parce oui. que regardez, quand l'Allemagne décide de protéger ses entreprises de la hausse du coût de l'énergie, c'est 200 milliards d'euros. — Juste on... pour l'Allemagne. Oui, — Oui. Quand vous regardez le programme français, quand vous regardez le programme britannique, 100 milliards dans un monde qui produit 80 000 milliards de richesses par an, c'est très très peu. Mmh. 360 milliards de dettes grecques, c'est quelque chose qui a fini par se résoudre. Là, vous êtes... nous sommes de très nombreux pakistans. Parce qu'en même temps qu'il y a des inondations au Pakistan et d'ailleurs au Nigeria, catastrophique, il y a la sécheresse. Au Maghreb, dans toute la corne de l'Afrique, nous avons en permanence, et nous avons des, des pays qui alternent entre une sécheresse extrême et des inondations extrêmes. Par exemple, la, toute la région sahélienne, c'est très très peu d'argent. Même dans un grand pays euh, de l'OCDE, pour des besoins seulement domestiques. Ne prenez pas simplement le chiffre du, du Green Compact de l'Union européenne, quand on mutualise les dettes et qu'on fait un vrai effort pour soi-même, mais on dépense sept fois ce dont on parle. Oui, mais... Euh, euh, parents c'est de très petit chiffre mais 100 milliards ça a un effet magique ah oui ça il doit être très, très cher Nabil Ouakim qui est, est très
0: poli euh, aussi, tout à l'heure mais, mais comment est-ce que vous regardez je vous ai vu sourire quand Antoine Gueno répondait et disait euh, on parle pas de morale en relation internationale il n'y a que quand on a des intérêts à défendre qu'on finit par agir
4: non, il y a deux choses la première c'est juste pour, pour bien expliquer pourquoi en fait ça doit nous intéresser cette question-là c'est parce que euh, la manière dont fonctionne le réchauffement climatique c'est qu'en fait les émissions de gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère c'est celles que nous on a émises depuis longtemps Michael Correa disait tout à l'heure euh, on est le huitième émetteur, on n'est pas aujourd'hui le huitième émetteur, euh, la France euh, tout seul, on est le huitième émetteur en émissions cumulées, parce qu'en fait, depuis la révolution industrielle, c'est nous, les pays développés, qui euh, faisons de la combustion d'énergie fossile, on utilise euh, depuis la révolution industrielle du charbon, du gaz, du pétrole, et c'est ça qui cause le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'on a une responsabilité historique. Évidemment, on peut dire que euh, l'argument moral ou éthique n'est peut-être pas suffisant pour agir, mais je crois qu'il est quand même important, parce qu'en fait, euh, c'est nos émissions, c'est-à-dire que c'est le fruit de... De notre activité économique, de notre développement celle de nos ancêtres. nous, de nos ancêtres, de celles qui ont produit le monde dans lequel on vit là, les chaises, les tables, les voitures avec lesquelles on roule, tout ça, euh, qui, qui nous ont amenés dans cette situation-là. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette discussion. Mmh. Ensuite, sur le rôle des COP, oui, bien sûr, évidemment, euh, on ne fait pas de la politique avec des fleurs, donc euh, on ne va pas convaincre les gens simplement en leur disant il faut que vous soyez gentils les uns avec les autres. Simplement. Quand même un point, ce que racontent les négociatrices et les négociateurs des COP, et ça, Laurence Tubiana, euh, qui a négocié l'accord de Paris, le raconte bien, c'est que c'est quand même des moments dans lesquels il peut se passer des choses. Parce que quand les représentants des États développés entendent ce que racontent les États qui sont victimes du changement climatique, entendent ce que disent des États insulaires qui sont en train littéralement de perdre leur pays, entendent ce que peuvent raconter... Euh, mais, les, mais, mais, des... mais ça,
0: ils le disent depuis des années. Je me souviens de 2009 à Copenhague. On, on se souvient on, du fameux conseil des ministres sous-marins des, des Maldiviens à l'époque. Euh, bon, C'était il, il y a 13 ans.
4: Je, évidemment, évidemment on, en... on va dire les choses très simplement. Oui, on est très en retard. Oui, évidemment, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Euh, c'est très grave. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut pas sous-estimer le fait que dans des moments comme celui-là, eh ben, en fait, il peut y avoir des coups d'accélérateur. Je dis pas ça parce que je suis résolument optimiste et que je pense que c'est. Parce, parce que c'est la seule solution, c'est l'optimisme. Mais c'est parce <rire> qu'en fait, on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que la diplomatie climatique est imparfaite. Elle a plein de défauts. Mais en fait, si on ne met pas tout le monde autour de la table pour à un moment donné pouvoir exercer une pression collective sur les risques euh, que nous courons tous avec euh, le. Le, le réchauffement climatique, on n'y arrivera pas. Donc malgré tout, il faut que dedans et moi et, et c'est là où je suis pas complètement d'accord avec Antoine, mais non, je pense que c'est important que l'ONU et là, là dedans une dimension y compris morale qui soit forte parce qu'à un moment donné, il bah, y a des gens qui doivent pouvoir se regarder dans la glace et se dire bon bah en et, et, fait, et... les investissements que je fais que je sois un état ou une grande compagnie pétro euh, pétrogazière, euh, les choix que je fais de politique publique, on parlait de 100 milliards tout à l'heure, au lieu de les parler de l'Allemagne, en France, on a dépensé 100 milliards en quelques mois pour soutenir notre consommation d'énergie, en particulier les énergies fossiles. Euh, c'est la prime pour pouvoir euh, payer son essence moins cher, le, mmh. le bouclier tarifaire pour payer son gaz moins cher. On comprend pourquoi on le fait. Mais Ce que je veux dire, c'est que ces sommes-là, elles ne sont pas euh, à la hauteur euh, des besoins qu'il y a pour faire face aujourd'hui euh, au changement climatique.
6: D'abord, je voudrais, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que nous sommes, nous les pays euh, dits développés, ceux qui avons le plus émis, mais à l'inverse. Les dix pays qui vivent le plus violemment les catastrophes climatiques aujourd'hui, ont émis moins de 0,13% des émissions cumulées. Donc ce sentiment d'injustice, il est très justifié. Ils ne sont vraiment pas responsables de ce qui leur tombe sur la tête. Et la deuxième chose sur les accords internationaux, euh, moi qui reste totalement optimiste parce que c'est pas un sujet... Cette question climatique, on a les moyens financiers, techniques, cognitifs d'y faire face. Il y a eu dans l'histoire deux grands accords, internationaux qui ont, qui ont porté leurs fruits. Le premier, celui sur la, ce qu'on appelait le trou dans la couche d'ozone. Ça a fonctionné. Il n'y avait pas un intérêt particulier. Il y avait un intérêt collectif de préserver notre planète, enfin notre espace vital. Et la deuxième, le deuxième, c'est un accord sur la chasse à la baleine. On a fait ce moratoire pour éviter l'extinction des grands cétacés et ça a fonctionné.
0: Ça veut dire qu'on n'agit pas uniquement par égoïsme ou par défense de nos intérêts. Ça veut dire qu'on a, je...
6: a déjà été capable et qu'on est capable de le faire. Et la deuxième chose, c'est que face au climat, en fait, le, la seule vraie technique valable, c'est la coopération. Euh, le, la guerre, euh, ce n'est pas parce qu'on va faire la guerre avec qui que ce soit qu'on évitera les impacts du changement climatique. Et nos pays, nos pays européens, peuvent être euh, victimes de grands chambardements aussi violents que l'alternance euh, inondation-sécheresse du Sahel avec voilà. un, des giga feux ça, ça, et, et euh, ensuite des inondations très Des giga
0: feux des inondations et par ailleurs, euh, on parle euh, de centaines de millions de potentiels
2: réfugiés climatiques dans les décennies à venir. Mais voilà, exactement, c'est-à-dire qu'en fait... Ils ne vont jeu. pas aller n'importe où. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas disqualifier l'intérêt bien compris. Ça peut être un très puissant moteur à partir du moment où on prend conscience que si on ne paye pas maintenant, on payera autrement euh, et que ça, ça risque de nous retomber dessus oui, de manière non, extrêmement grave.
6: Je suis plus cynique que vous. C'est pour ça que les politiques actuelles ne font rien. Pourquoi Parce que le moment où on paiera... Ils se disent on ne sera plus au pouvoir. Donc pourquoi on va se fatiguer à prendre des mesures impopulaires vu que les conséquences dramatiques, on ne sera plus là. D'ailleurs, c'est peut-être un de nos problèmes. C'est pour ça que moi, je compte quand même, et je suis d'accord avec Nabil Wakim sur l'idée qu'il peut y avoir des moments où les êtres humains ont une forme de conscience de terrien On l'a vu au moment de la pandémie. Et la pandémie a montré qu'on pouvait prendre des virages très rapidement. On a cloué tous les avions au sol. On a passé des millions de gens en télétravail en 48 heures. Donc on est capable de le faire. La question de la volonté et du... À elle juste une chose,
2: Cécile, Cécile vient de parler d'intérêt compris, qui est aussi un intérêt politique. Pourquoi est-ce que dans un monde qui est obsien, c'est-à-dire de la guerre de chaque État contre tous, chaque État est libre dans le monde, pourquoi il y a quand même des choses qui sont faites voyant le problème à l'envers, c'est quand même extraordinaire que dans un monde où on n'est pas obligé de faire, il y a quand même des choses qui sont faites. Pourquoi <rire> elles sont faites Aussi parce que, notamment dans les pays européens, il y a, grâce à vous, grâce aux écologistes, grâce à, à l'évolution des mentalités, un intérêt politique à agir vis-à-vis -vis de sa propre population. Michael Correa réagir. C'est
7: intéressant de parler de moralité. Après, je vais vous rappeler un dernier chiffre. Il y a 80% des morts depuis 1991 qui sont dus aux catastrophes climatiques, quand on est dans les pays du Sud. Donc on peut parler de moralité de... et citer, mais bon, il y a une vraie question là qui est sur la table aussi, en termes d'impact humain. Il y a une autre question qui est beaucoup plus importante pour moi que la question morale, désolé, mais c'est la question aussi coloniale, en fait. Quand on parle de dire... réparation climatique, il y a aussi une, une histoire de réparation coloniale. Le Pakistan, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est aussi les dirigeants du gouvernement pakistanais au bangladais aussi, le Pakistan euh, il s'est émancipé de, du joug colonial britannique en 1947, la vulnérabilité climatique de ces pays-là, elle est due aussi au fait que ce sont des pays qui pendant plusieurs, enfin pendant un siècle, deux siècles, ont subi aussi un extractivisme extrêmement féroce de la part du Nord. Enfin, les pays du Nord aujourd'hui qui sont extrêmement émetteurs, enfin extrêmement émetteurs en tout cas, qui, qui ont émis depuis 1750, qui fait qu'aujourd'hui on est les premiers pays mmh. émetteurs, c'est notamment dû à cet extractivisme fossile euh, qui est extrêmement violent dans les pays du Sud.
0: Est-ce que ça vaut aussi, tout le monde dit pour les pays africains, vous êtes d'accord avec ça on va parler de la question de la dette morale euh, pense,
5: historique, je, Non, historique. – Je pense que le ressentiment est à peu près à la même hauteur que le ressentiment contre le colonialisme, ou, ou à certains égards contre un modèle économique qui fut très efficace pour l'Occident et qui s'appelait l'esclavage, je crois qu'on on est en train de revivre cela. Et quand les gens, par exemple, font des commentaires sur pourquoi l'Afrique n'a pas voté exactement une résolution contre la Russie, mais pour les États-Unis, n'a pas vraiment mmh. fait le choix, parce qu'il y a quand même évidemment. une distanciation qui se crée dans les opinions publiques. Mmh. Cela dit, moi je crois que les COP, je représentais le Bénin euh, en, 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 à la COP de Paris, ouais. à la COP 21, je, je crois qu'on a aussi le droit d'avoir quelques idées utiles euh, probablement comme sur l'ozone ou, ou les baleines. Vous savez, 100 milliards ou 83, on peut en faire beaucoup de choses. Par exemple, si c'est de l'argent public, on peut en faire un levier. C'est-à-dire, on peut en faire une assurance, on peut en faire une garantie, on peut... En fait, faire en sorte que quand la rentabilité d'un projet qui peut être très long, la foresterie, conserver, reforester, ça peut demander 8-10 ans avant de produire des résultats financiers, qu'il y ait une prise collective des pertes du début, de façon à ramener entre 5 et 10 fois l'épargne du monde vers ce genre de, de, de besoins. Avec 83 milliards... Vous pouvez assez facilement, je dis, les banques, elles ont Donc besoin à la, de 10% de... – À la, à la, à la, à la fois, c'est
0: rien, vous disiez tout à l'heure,
5: à c la fois, c'est énorme.
0: – écoutez,
5: c'est à la portée de, ouais. de n'importe, enfin, <rire> au moins des dix plus grands pays de l'Union européenne, tout seuls pour leurs besoins domestiques, ouais. prouvés. Bon. Mais une fois que vous avez 83 milliards, vous pouvez aussi vous dire, et si on en faisait 830, hum. parce que ce serait un élément de garantie, ça ne serait pas dépensé directement par les États, et l'épargne du monde est assez prête à se mobiliser. Bon, L'Afrique, si on revient vers elle, elle ne reçoit que 2 à 3% de cette finance disponible. Mmh. Mais cette finance est disponible parce que c'est l'argent des retraités, c'est l'argent de tous les citoyens et clients des banques et qu'ils sont eux-mêmes conscients et qu'ils demandent des comptes en fait dans les cop, c'est quand même à Glasgow que on a eu l'affichage du fait que les assureurs, les banquiers ne feraient pas exactement, se comporteraient pas exactement comme dans le passé. Bon. Pourquoi Mais parce qu'ils ont des clients parce qu'ils ont des retraités qui sont plus conscients des enjeux et qui demandent des comptes à leur et qui sont prêts à changer de banque. Donc cela pour dire on peut aussi avoir des idées. Ça ça c'est l'optimisme. C'est pas du tout une question d'argent.
0: J'ai deux ce que je vous ai vu un peu réagir à ce qu'a dit Michel Correa sur ce sont les conséquences, aussi, de notre histoire coloniale.
9: Euh, moi, je trouve que c'est un argument qu'il faut manier avec, euh, avec beaucoup de... de mais ce qui peut expliquer la... Oui, mais... C'est aussi au nom de la morale, à l'époque, qu'on a colonisé certains pays, au nom d'apporter la civilisation. Donc C'est pour ça que l'utilisation de la morale dans les relations internationales nous a amené aussi à, à, à commettre les, les pires atrocités. C'est au nom de la morale que les néoconservateurs américains voulaient intervenir ici et là en Irak. C'est pour ça que l'argument moral, je, je puis, pense qu'il faut être beaucoup plus prudent beaucoup plus, plus dans son utilisation. À l'inverse, ce, ce, ce que Lionel Zinsou souligne, et je trouve que c'est vraiment le sujet passionnant de cette COP, parce qu'il faut quand même arriver à se passionner pour cette COP, <rire> On essaie. L'innovation financière. On parle toujours de l'innovation technologique, on parle trop peu de l'innovation financière, de tout ce qu'on peut faire précisément pour, au-delà de la question de l'équité, parce que là, ce dont on se parle depuis les début, c'est l'équité, faire que c est, c est, cet argent dépensé soit efficace. Et cette question de l'efficacité, ben, il faut la poser dans cette COP pour, par exemple, faire en sorte que financer un projet renouvelable, c'est très intense en capitaux, les renouvelables, eh bien, ça soit pas, euh, le prix de l'argent ne soit pas euh, de 15%, comme c'est le cas aujourd'hui dans certains pays africains, mais de 4%, comme c'est le cas en Europe. Et, et toute cette innovation financière, elle nous demande, comme vous l'avez dit, qu'à se déployer. L'argent est là, les technologies sont là, vous l'avez dit, les projets sont là, le potentiel, c'est même pas la peine de le souligner. Donc, ben, mettons en œuvre et à la COP, effectivement, on... c'est de ça qu'on peut se parler. Vous
0: êtes d'accord On peut dire l'argent est là, tout est là, on n'a plus qu'à le mettre en œuvre Alors... Oui, d'une certaine manière, l'argent est là, mais c'est vrai qu'il serait mal utilisé. Ouais.
4: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a énormément d'argent au nord comme au sud qui sert pour subventionner l'usage des énergies fossiles, y compris dans un certain nombre de pays du sud qui sont eux-mêmes producteurs de pétrole et de gaz et donc euh, qui euh, permettent à leur population de payer moins cher leur plein d'essence ou euh, le gaz pour euh, se chauffer ou pour, pour l'industrie. Et donc là, il y a un vrai sujet de comment on utilise l'argent qui est déjà là. Ensuite, la question, c'est à quoi doit servir l'argent et là, il y a deux gros blocs. Il y a un premier bloc qui est la question de l'adaptation. Ça fait référence à ce que disait Michael Correa tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs les pays développés, euh, il faut absolument, euh, et, et, et ça c'est en France, c'est un sujet qui est particulièrement peu développé encore oui. par les pouvoirs publics, mais il faut adapter nos territoires, nos infrastructures à la montée des eaux, euh, aux sécheresses. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ne peuvent plus travailler comme ils travaillaient auparavant, etc. Donc il faut investir fortement pour adapter les infrastructures. Ça c'est le, le, le premier volet, c'est la question de la Adaptation. Mais il faut surtout, et là il faut encore Peut-être plus d'argent investir dans la transition. Et cette transition-là, elle ne prend pas la même forme dans les pays développés et dans les pays du Sud. Pourquoi Parce que nous, pour la plupart des pays, il faut qu'on passe d'usage d'énergie fossile, tel qu'on a aujourd'hui, vers d'usage d'énergie euh, renouvelable euh, ou qu'on baisse notre demande en énergie. Euh, ça fait ouais. concrètement que. C'est-à-dire, ici, carbone, on parle de
0: sobriété, euh... Euh, on n'en parle pas dans, dans certains pays du Sud. Ce serait oui, même plus le Oui,
4: mais c'est pas que ça, c'est aussi qu'il y a un certain nombre de gens dans les pays du Sud. En Afrique, il y a 800 millions de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Mmh. Et donc, euh, il s'agit simplement de substituer par exemple du gaz et du pétrole par de l'éolien ou du solaire euh, il s'agit aussi de permettre à des gens d'accéder euh, à l'électricité et donc là d'une certaine manière il doit y avoir une réflexion et des financements et de l'ingénierie financière qui va avec pour permettre à un certain nombre de gens d'arriver directement à euh, pouvoir utiliser de l'électricité par exemple en installant directement des panneaux solaires peut-être sans passer par la case centrale à charbon comme nous on l'a fait c'est intéressant ça, peut, ça pose la question
0: de est ce que les pays africains doivent ou pas exploiter leurs énergies fossiles
8: oui et je voudrais m'arrêter sur un exemple très précis. Qui, qui illustre assez bien cette tension qui, qui peut y avoir entre un développement futur nécessaire et la transition énergétique. Euh, c'est l'exemple du Sénégal qui, euh, il y a quelques années maintenant, en 2016, a découvert au large de ses côtes, au large de la ville de Saint-Louis dans le nord du pays, euh, un, un grand gisement de gaz dans l'océan. Et pour le président sénégalais Macky Sall, euh, alors je le cite, c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver au pays. Forcément ce gisement de gaz qui est d'ailleurs partagé avec la Mauritanie, c'est un espoir pour les pays de richesse industrialisation. Et donc, pour le responsable, les responsables politiques, pas question de renoncer à ça au nom de la lutte pour le réchauffement climatique. Et, et, et l'argument de Macky Sall est simple, je le cite, il dit « N'étant pas les plus grands pollueurs, il serait injuste qu'on nous interdise d'utiliser les ressources naturelles qui sont dans notre sous-sol. Voilà. » Donc on voit bien que ces questions elles sont extrêmement, euh, extrêmement complexes. Euh, Michael Correa, par exemple, enfin, comment est-ce qu'on peut interdire euh, au <coughs> Sénégal non, non. Euh, qui, qui n'a pas du tout contribuer au réchauffement climatique, d'aujourd'hui exploiter ces ressources-là ça,
7: c'est une vraie question aussi de financement, encore une fois. Il faut, faut rappeler, on le voyait un peu dans le reportage, c'est Loss, Loss and Loss Collaboration qui a sorti ça, là, il y a quelques jours, les six premiers mois de 2022. Donc les 6 premières mois de 2022, mmh. il y a six grandes entreprises, les six grands pétroliers, donc euh, Shell, Total aussi également, euh, Exxon, etc. Et ont produit assez, enfin si on taxait leurs super profits, enfin on, taxait, enfin, on fait assez de bénéfices, pardon, euh, pour répondre à la crise climatique dans les pieds du Sud. Et en plus, en plus de ça, ils pourraient faire 70 milliards de donc, dollars ouais, de si bénéfices. Donc si je comprends bien, c'est pour, répondre, pour mmh. revenir à la question. C'est que si on taxe, si on trouvait l'argent, on pourrait se
0: passer de l'exploitation des énergies fossiles en Afrique
7: oui, déjà, il y a. Ça, ça le lien. qu'il y a déjà une réponse pour répondre, une réponse financière. On pourrait payer parce qu'il y a quand même tous les, les travaux des scientifiques qui nous disent qu'il y aura à peu près 80% des réserves d'énergie fossile qu'il faut laisser dans le sol pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est quand même un argument de choix. Il y a euh, mmh. l'Agence internationale de, de l'énergie, pardon, qui est vraiment loin d'être un repère d'écologie, qui, depuis mai 2021, dit qu'il faut qu'on arrête dès aujourd'hui n'importe quel projet gazier, pétrolier ou charbonnier. Donc il faut compenser effectivement cet argent-là pour dire. Donc ça veut dire oui, qu'il faut
8: compenser financièrement au Sénégal le, le fait de ne pas Ensuite, exploiter. Ensuite, il y a une certaine ce
7: hypocrisie aussi pour dire. On peut dire, je peux comprendre, je sais que vous allez le dire. Que ben, dire, oui, il, faut aller, <rire> dire. il faut y aller. Euh, il faut y il aller. Faut, il, faut, il faut exploiter ces énergies-là. Énergies non, je, la, la que question n'était
0: mais... pas celle de l'hypocrisie, mais en mais tout non, cas, mais... on peut se dire que c'est ce que dit Macky Sall. En gros, si je le traduis de manière un peu plus. Euh, Terre à terre, c'est, on nous dit la fête est finie alors qu'on n'a même pas encore participé à la fête. Mais, mais, c est c est, – Je veux bien juste terminer. Enfin, – on, 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 on fait circuler la parole, mais vous pourrez répondre sur l'hypocrisie.
9: Euh, – parlons, parlons de l'impact. Si les 48 pays africains euh, multipliaient par 3 leur consommation d'électricité en n'utilisant que du gaz, ça augmenterait les émissions de gaz à effet de serre de 0,6%. Et… Multiplié par trois la consommation d'électricité en Afrique, c'est l'accès à l'électricité d'un certain nombre de centaines de millions de personnes. Donc comment est-ce qu'on peut justifier, alors qu'on est, encore une fois, en train de... Euh, jamais les subventions aux énergies fossiles euh, en 2022 n'auront été aussi fortes dans l'histoire euh, oui, récente. Oui, euh, c'est on, on vient de dépenser en Europe, pour les différents boucliers tarifaires, le Syntan Bruegel, disait donner le chiffre en septembre depuis, ça a encore augmenté. 500 milliards d'euros.
0: Comment est-ce qu'on peut le justifier pour nous, euh, en Europe et, et, et surtout et sur l'Afrique,
9: sur ces historiquement, c'est 0,55% des émissions. Donc comment peut-on justifier de les priver d'une ressource qui permettrait l'accès à l'électricité de multiples Parce bueno. que Merci. des renouvelables, ils rouleront comment Ils rouleront avec des voitures mais, qui, sont, qui, seront, euh, qui, seront, qui marcheront. Euh, qui marcheront. Le,
2: le, le point de départ du débat est délirant. Ce sont <rire> des États indépendants et souverains. On parle de quoi C'est quoi, de l'ingérence euh... ben, cest on va qui, quoi, comment aller leur interdire on... Enfin, La question ne se pose même pas. On n'est pas dans cet ordre-là. Moi, j'adorerais qu'il y ait un gouvernement mondial qui ait par exemple des casques verts à la place de casques bleus, qui soit envoyé par l'ONU, mais je suis très sérieux, je pense qu'on devrait absolument faire ça, pour protéger des ressources naturelles. Là, ça serait un embryon de quelque chose. Je rêve de ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on pose pas la question de savoir si on va interdire. Ça n'a pas de sens. En revanche, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui pourrait conduire à ce qu'on n'exploite pas ça dans tel ou tel pays. C'est qu'on mette au point euh, des, un système de marché et des technologies qui vont faire que ces euh, énergies-là seront moins rentables. C'est tout. Et ça, c'est pareil. C'est de l'intérêt bien compris. Le jour où faire du solaire, de l'éolien, ça sera... Ça... Et rentable. on n'est pas très très loin de ça. Mmh. Euh, ça va devenir plus rentable que euh, d'aller euh, exploiter euh, du gaz ou, euh, ou, ou du pétrole. Ça, on peut le faire aussi avec des taxes internationales. Ça, oui, ça, c'est possible. Mais c'est en jouant sur les prix qu'on y arrivera. Cécile Duflo.
6: Je qu'il faut faire très attention parce qu'au euh, Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont très opposés à la gigantesque centrale à charbon qui a été installée et au fait de forer des nouveaux euh, puits de gaz pour une raison très simple. Le dérèglement climatique au Sénégal, c'est 4 mètres d'augmentation du niveau de la mer sur une partie des côtes. C'est la disparition euh, d'une du, partie de Saint-Louis. Donc, euh, la, ré, la réalité, c'est que même si ça augmente de peu, effectivement, vous l'avez dit, la IE a dit, on ne n'ouvre pas de nouveaux gisements, déjà. Et... – Effectivement, là où vous avez parfaitement raison, c'est de dire que l'effort doit être fait chez nous. Mais l'effort doit être fait partout, c'est-à-dire qu'il faut aussi changer de modèle. Changer de modèle, ça veut dire qu'il faut investir trois fois plus, c'est ce qu'a dit aussi l'AIE, ben oui. sur les énergies renouvelables d'ici 2030. Et que les solutions en matière ouais. d'énergie renouvelable, on ne les a pas toutes trouvées encore. Je rappelle, et, et quand on parle de solutions scientifiques, la Terre reçoit chaque minute, où nous parlons, 7000 fois plus d'énergie du Soleil, que celle que nous consommons, toute énergie cumulée. Donc s'il y a un champ de recherche à trouver, c'est comment capter cette énergie qui, jusqu'à la fin de l'existence de notre planète, là pour le coup, va euh, être présente. C'est euh, se dire, on doit leur laisser ou pas, et d'ailleurs, effectivement, personne ne va décider, c'est collectivement qu'on ne mmh. doit pas le faire. Et effectivement, les méthodes de compensation et les moyens de, de compenser d'autres projets, et qu'on finance ces projets, je suis parfaitement d'accord avec euh, euh, ce que vous avez dit, Monsieur Zinsou, tout à l'heure sur euh, le, le, le montant et les, la, la capacité financière qu'on pourrait mobiliser, qu'on devrait mobiliser. Et je veux dire que sur la question du fonds vert et des fameux 80 milliards, et j'ai écouté le président de la République, on est quand même un peu hypocrite, la France pourquoi parce qu'on fait des prêts, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent qui nous rapporte, puisqu'on nous les rembourse de, avec de, un taux d'intérêt. – On devrait les donner. – Eh bien bien sûr, on devrait changer complètement le, le, la, la, la proportion à minima entre euh, les, euh, les dons et les, euh, les subventions et, bah, par, et les prêts. – Et parce que les prêts, et on devrait aussi, mais là en France cette pays, année on va le faire, on devrait arrêter de donner une garantie aux projets qui sont des projets fossiles, une garantie d'État, une garantie de la France, à des projets qui se font dans ces pays-là. Il y, y a quand même des choses qu'on peut faire, nous, chez nous, évidemment, sur la réduction des émissions, qu'on peut faire dans notre responsabilité. Et les banques, dont les banques françaises, certaines des banques françaises sont parmi les plus... Euh, gigantesque du monde et continue de financer de manière massive des nouveaux projets fossiles.
0: Je, je, sur la question, Lunel, on a juste, besoin de capital. Mais sur la question, pardon, oui. pardonnez-moi. Euh, la fête est finie. En gros, on va pas, on va arrêter de, de forer, euh, d'aller chercher le gaz, le pétrole. On dit ça aux pays africains qui eux nous répondent. Écoutez, vous êtes gentil, mais c'est vous qui avez fait la fête, c'est pas nous. Qu'est-ce que vous, en tant que franco-béninois, ancien chef du gouvernement du Bénin, vous
5: répondez bah, Moi, je trouve que la vie de nos peuples, en fait, c'est pas la fête ni même la perspective d'être dans la fête parce qu'on a un peu de gaz ou, ou un peu de mmh. pétrole. C'est sortir de l'extrême pauvreté qui, d'ailleurs, dans la période euh, de Covid, a montré que la faiblesse de nos systèmes, et bien qu'on soit le moins touché des continents, de nos systèmes de santé publique, ont fait pas tant de morts que ce qu'on attendait, mais beaucoup plus de pauvres mmh. que ce qu'on attendait. Donc la question, c'est, vous avez fait la fête, <rire> vous dépensez entre 10 et 40 fois Enfin, vous émettez entre 10 et 40 fois plus que nous, vous nous donnez des leçons. Nous, nous avons un vrai sujet de pauvreté, donc un vrai droit au développement. Et puis, oui, peut-être que dans 50 ans, tous ensemble, on fera la fête si on a réussi à dominer, <rire> à dominer la question. Mais ce n'est pas ouais. « je veux rentrer dans la fête », c'est « je veux commencer à enrayer la, la dégradation qu'on vient d'observer, là, sur deux ans et demi » en termes d'extrême pauvreté. Ça, c'est quand, mais... quand même beaucoup de morts. C'est quand même beaucoup de morts. C'est énormément du... de vulnérabilité. La Donc, du ça ne dro... se pose pas en termes la de La question fait. du droit
0: au développement, peut-être que je me plante complètement, mais elle passe aussi par la question des ressources naturelles.
4: Ben... Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça dépend de ce qu'on appelle le droit au développement. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas poser la question dans le mauvais sens. Euh, quelque part, l'objectif, c'est pas de dire on va forer du pétrole ou du gaz. L'objectif, c'est que les gens aient une vie bonne. Ouais. C'est-à-dire, comment on fait pour avoir une société dans laquelle les gens puissent s'émanciper, être heureux, travailler, avoir une famille, s'aimer, mmh. tout ça. Donc ça a l'air idiot dit comme ça, mais en fait, là, ensuite, le débat, c'est le débat sur les moyens. Mmh. Quel moyen, de quels moyens on peut disposer pour, pour faire ça Il se trouve qu'un certain nombre de pays dans le monde, et notamment en Afrique, exploite déjà des ressources gazières et pétrolières de manière très importante l'Angola le Nigeria l'Algérie est-ce que dans ces pays-là ça a amené la population à avoir nécessairement une situation de bien-être ou de développement supérieur à d'autres pays africains bah ça dépend en fait voilà c'est pas toujours le cas et donc je, je crois qu'il faut faire attention aussi à la manière dont on dit ça. c'est-à-dire qu'il y a pas un signe égal entre euh, forer pour avoir du pétrole et du gaz et euh, avoir une meilleure qualité de vie ce n'est pas toujours le cas parfois c'est même l'inverse on disait parfois qu'il y a une malédiction pétrolière pour certains pays mmh. euh, c'était euh, le cas même euh, euh, dans certains pays euh, au, au Proche-Orient. Simplement, juste pour compléter ce qui a été dit, oui, c'est vrai, alors on ne décide pas ce qui se passe dans un État souverain, mais quand même, dans le domaine pétrogazier, beaucoup de choses reposent sur la coopération internationale, les financements, les technologies. Le Sénégal seul aujourd'hui euh, n'a pas la capacité euh, ni technologique euh, d'investir de, de, pour développer son exploration euh, production euh, pétrolière. Et donc là, il y a une question aussi pour les banques occidentales, pour les compagnies pétrogazières occidentales, de dire bah, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, dans quel contexte on va, dans quel contexte on ne va pas. Il y a un autre pays d'Afrique qui en ce moment est sous les feux de, des projecteurs pour cette question-là, c'est l'Ouganda, où il y a euh, ce fameux projet de eh ben Total euh, qui s'appelle ICOP, qui donc euh, est en Ouganda et va traverser euh, à travers, avec un pipeline euh, la Tanzanie, euh, et là aussi, comme dit Cécile Duflo, bah, ouais. en fait, il y a dans la société ougandaise, il ben, y a un débat, je même reprends. si euh, on ne les laisse pas trop s'exprimer, il mais, n'y mais, mais a pas un consensus sur le fait que c'est absolument génial. – Regardez ce que je fais, je suis en train de reprendre la
0: main tout doucement, mon cher David. Est-ce que Total, oui ou non fait partie des fameux criminels climatiques dont vous parlez
7: bah, Moi, je me suis concentré sur mon enquête sur les trois plus gros, trois plus gros climatiques. Plus gros, donc, sont pas... Effectivement, Total fait partie de ces criminels climatiques -là. Alors parlons-en, ah, oui.
0: on en parle, et on parle Total qui incarne en... la question de ces entreprises et de leurs responsabilités dans le, dans le... Dans le... Dans le débat actuel, juste après l'image du jour signée Hugo Bernard.
1: Image du jour, c'est une action coup de poing.
3: Extinction rebellion. Extinction rebellion. Total, criminel,
1: climatique et social Une action menée vendredi dernier par le mouvement écologiste Extinction Rebellion. Des militants attachés les uns aux autres bloquent la sortie d'un dépôt d'essence de Total dans le nord de la France.
0: Nous sommes devant une des raffineries de Total Energy, un des plus grands
1: pollueurs tous les jours euh, ils détruisent un peu plus la planète. Le géant du pétrole français dont les activités sont accusées de nuire gravement à l'environnement et dont plusieurs projets sont pointés du doigt. En particulier, la construction d'un immense pipeline en Afrique. Il doit traverser l'Ouganda puis la Tanzanie pour rejoindre l'océan Indien. 1443 km de long, chauffé à 50 degrés, le plus long pipeline de la planète.
0: Un
1: pipeline géant à proximité d'une des plus grandes réserves d'eau d'Afrique. Selon les ONG, le chantier a déjà mené à près de 100 000 expropriations, suscitant de vifs débats jusqu'au Parlement européen. Total énergie complice de, de
5: violations des droits humains en Ouganda et en Tanzanie. Total énergie coupable de crimes contre l'environnement. Total Énergie doit sortir
1: de l'impunité et de l'irresponsabilité. Au plus haut sommet de l'État, le sujet embarrasse. Interrogé hier en marge de la COP27 en Égypte, Emmanuel Macron a tenté de trouver une position entre défense de l'environnement et défense des intérêts français.
4: Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à condamner
2: publiquement ce projet La France ne soutient pas financièrement ce projet. Qu'est-ce que j'ai fait je, je défends les entreprises françaises.
1: Dans l'image du jour, une question. Total et les entreprises les plus polluantes doivent-elles être considérées comme des criminels climatiques une couple... ouais, le, le
0: montage est un peu sévère, disait Nabil mm -hmm. Oui, le montage est un peu sévère. Mais, non, mais et...
4: Dites-nous pourquoi, parce que c'est important de ne pas laisser passer de choses fausses. Non, Parce qu'en fait, euh, dedans, il y a un développement dans lequel euh, Emmanuel Macron explique, et ça rebondit sur ce que disait Cécile Duflo tout à l'heure, c'est vrai que la France a pris des engagements mm -hmm. de plus en plus importants pour arrêter de donner ce qu'on appelle des garanties export à des projets pétrogaziers ou des donc, centrales ça, c vrai. à charbon. Et donc euh, ça, c'est vrai que c'était... Vrai, et on le, le doit, doit à Emmanuel Macron quelques années en partie à François Hollande en partie à Emmanuel Macron c'est un processus qui n'est pas encore complètement terminé mais dans lequel on va plutôt dans le bon sens c'est à dire on arrête de donner la garantie bancaire de la France' ce qui est très important à des projets euh, pétrogaziers euh, ou de centrales à charbon ailleurs dans le monde.
0: – Michael Coria, criminel climatique, euh, même si vous, vous ciblez surtout les trois plus gros, c'est-à-dire mmh. le russe Gazprom, euh, ouais. le chinois euh,
7: China Energy, China Energy le plus et, plus et, le saoudien, et le uh, saoudien Saudi Aramco.
0: Aramco. Euh, Est-ce que cette impélation volontairement provoque criminel climatique ou c'est une réalité pour vous ?– Non,
7: non, j'ai fait attention… – Il a levé les yeux
0: aussi à l'Antoine Bueno déjà. – Oui,
7: j'ai fait attention au mot qui a été choisi, hein, c'est un peu provocateur, mais en plus ça souligne, ou en tout cas ça sous-entend une question judiciaire aussi. Alors pourquoi j'ai choisi ce mot-là criminel climatique euh, C'est des entreprises déjà, alors les trois qu'on a cités, mais totalement… Également, hein. euh, ces entreprises qui ont même pas commencé à amorcer leur transition énergétique. C'est-à-dire c'est même pas des entreprises qui ont, qui ont un plan pour dire d'ici 2030, qui est la prochaine échéance, hein, c'est vraiment ça l'échéance climatique. D'ici 2030, on doit diviser par deux nos gaz à émissions de, de, de gaz à effet de serre. D'ici 2030, on n'a même pas un plan pour décroître, ni même pour stabiliser. Ces trois entreprises que vous assistez, elles ont en moyenne euh, prévu d'augmenter leur production d'énergie fossile de 20%. Total, c'est 30%. Total veut faire du gaz fossile le pilier de sa croissance, c'est marqué noir sur Blanc dans son plan climat, c'est 30% de gaz fossiles d'ici à 2030. Il y a encore 70% dans les années qui viennent des investissements de Total qui se font dans les énergies fossiles. Et puis il y a la question de la responsabilité
0: alors, historique. Alors, vous dites aussi, par exemple, On sait que Total, vous dites, est au courant depuis 1960 50 ans en interne que son activité est nocive pour le climat. Ça veut il... dire quoi Ça veut dire qu'il y a pour vous, et on va débattre après, Intention de nuire, préméditation, qu'est-ce que ça raconte
7: bah, Il y a un vrai débat. Déjà, ça raconte euh, une espèce de contre-histoire qu'on se fait un peu tous. C'est de dire, euh, avec le savoir, notamment avec le GIEC hein, qui a été créé en 1988 et les premiers rapports des 1990, on se dit, plus il va avoir un, so un savoir scientifique sur le, le changement climatique, et plus euh, on va être conscientisé de cette question-là climatique. Au fait, on est en train de s'apercevoir que cette histoire linéaire est complètement fausse, puisque effectivement, Total, ça avait été on hein, c'est marqué noir sur blanc dans ces, dans ces documents, pour des pour des entreprises comme Saudi Aramco par exemple que c'est plutôt 1965 car hein, le premier rapport de la maison blanche encore une fois c'est écrit noir sur blanc – mais, mais, mais
0: qui dit quoi ?– mais qui, effectivement, qui dit a, on sait que c'est nocif pour le climat, mais on, on y va quand même, nocif
7: pour le climat. Alors, Exxon, à l'époque, a quand même envoyé un cargo au nord de, dans, dans le pôle Nord avec des scientifiques pour se dire « bon, ok, ça craint complètement, il faut qu'on arrête nos activités fossiles ». Et actuellement, euh, aux États-Unis, il y a le Congrès américain qui est en train d'auditionner les géants pétroliers, notamment Exxon, pour leur dire « mais qu'est-ce que vous avez fait, au fait Vous savez depuis au moins 30-40 ans, vous savez sciemment que vos activités sont nocives et vous continuez à mettre sur le marché euh, du pétrole, du gaz et, euh, et du charbon. C'est pour ça que c'est criminel, c'est que c'est des gens qui mettent ça sur le marché sciemment et encore une fois à contre-courant, <rire> à rebours de, tout, de toutes les recommandations scientifiques de l'ONU. ou de euh, Je,
0: je, je voudrais juste entendre Cécile Maisonneuve là-dessus parce que ça me fait penser à ce que vous avez dit dans l'Express, euh, je sais pas si ça a un lien ou pas. Hein. Euh, la semaine dernière, où vous disiez attaquer en justice euh, des banques ou stigmatiser Total Énergie par exemple, c'est, je vous cite, hein, le fait d'une intelligentsia environnementaliste, d'abord motivée euh, par l'anticapitalisme, et ça ne sert pas à la cause climatique. Non. En fait, c'est violent dit comme ça, mais c'est ce que vous avez écrit. Oui,
9: ça a même été enlevé quand ça a été publié. On continue de vouloir avoir euh, tort avec Sartre, que, que raison avec Raymond Aron. Ce que je veux dire par là, c'est que. – Exxon, il est auditionné par, le, le, vous venez de dire, par le, le Congrès américain. Jamais la Saudi Aramco ne sera auditionnée par qui que ce soit. Jamais la China Oil Company ne sera auditionnée par qui que ce soit. – Gazprom et pour cause. Plus. Gazprom, sans, sans parler de Gazprom. Et pour cause, ce sont, comme vous savez, des, des, des compagnies nationales qui représentent le gros des compagnies pétrolières, qui ne rendent compte à personne et qui ne dépendent que du bon vouloir, en l'occurrence, de, de dirigeants de, de, de régimes non démocratiques. A l'inverse, effectivement, moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait des commissions d'enquête, des, des, des parlements, des activistes, des, euh, des euh, actionnaires, des investisseurs qui aillent chercher Total en disant que fais-tu, toi, Total, pour, pour le climat et, Mais je et... veux
0: dire, c'est une euh, paranoïa <rire> d'intelligence environnementaliste de dire mais il savait depuis 71. C'est vous bah ah oui, bah Je voulais se répondre là.
6: Il se trouve que Oxfam fait partie des organisations qui, avec l'affaire du siècle, a porté plainte contre l'État et que nous avons la semaine dernière avec euh, les Amis de, de la Terre, décider de porter plainte euh, pour, euh, dans le cadre de la loi de voie de vigilance contre la BNP au titre de la poursuite de son financement des investissements euh, dans euh, les fossiles. Donc vous pouvez penser que c'est euh, parce que je fais partie de l'intelligentsia, c'est quoi Environnementaliste. Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, je vais vous dire, je suis beaucoup moins patiente que je l'étais euh, il y a quelques années parce qu'il y a 20 ans, quand on parlait du dérèglement climatique, il y avait encore beaucoup de discours pour dire on n'est pas sûr, etc. – ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que non seulement les écologistes et les euh, climatologues qui alertaient sur la réalité, non seulement ils avaient raison, mais qu'en plus ça va plus vite et c'est plus grave que ce qu'ils annonçaient. Donc euh, je, je n'ai pas tellement de patience contre ceux qui disent « ah ben c'est pas comme ça qu'il faut faire, on devrait faire comme ci, comme ça, et puis ça va s'arranger, etc. » Je pense au contraire que le fait de nommer les choses et de dire qu'il y a des responsables, ça fait bouger. Pourquoi parce que tout simplement, chacun est euh, face à, euh, alors je ne sais pas si c'est sa conscience, mais au moins face à son risque pénal. Je vais dire les choses aussi nettement euh, qu'elles existent. C'est comme l'amiante. L'histoire de l'amiante, c'est que ceux qui produisaient de l'amiante savaient parfaitement les conséquences. Ils savaient parfaitement les conséquences, d'ailleurs ils ont déployé des trésors de lobbying pour éviter la réglementation. Donc les politiques qui cèdent au lobbying ont une responsabilité, mais ceux qui font ce travail en parfaite connaissance de cause et pour une et unique raison, gagner davantage d'argent. Euh, vous pouvez trouver que c'est anticapitaliste. Moi, je suis désolée, je ne considère pas qu'il y a une valeur supérieure au fait de gagner de l'argent pour quelques-uns euh, euh, sur le fait de euh, permettre une vie décente pour tous. Et donc, je, je suis certaine que ça fait quand même bouger les choses pour une raison simple, parce que la justice, c'est un outil de la démocratie. C'est un outil de la démocratie, c'est un des piliers de la démocratie. Et que, peut-être pas aujourd'hui, hein, euh, on, on sollicite la China Oil, mais je vais vous dire, parmi China les territoires... China énergie Pardon, China énergie excusez-moi. Il n'y a, ah, a
0: pas que du oil. Mais,
6: mais juste un point, un des territoires les plus menacés de la chose la plus grave du dérèglement climatique, c'est-à-dire le combo chaleur, température, chaleur et humidité, quand vous, avez, quand vous dépassez un certain stade, stade de température et d'humidité, l'espèce humaine, notre corps, biologiquement, ne peut plus transpirer, donc... On ne peut pas vivre et on meurt en quelques heures. C'est la plaine de Pékin. C'est la plaine de Pékin. Et probablement, ça, on parlait de 2050, 2060, c'est en train de se rapprocher beaucoup. Et à ce moment-là, je peux vous dire que les Chinois, quand ils prendront un virage sur l'aile, ils le prendront, mais à la vitesse de l'éclair. Euh, comme nous, on n'est pas capable de le faire. Il, il, nous, il nous
2: reste un petit cadre. donc Je voudrais qu'on fasse circuler la parole. Allez-y, Antoine
0: Bueno, Moi, je sur cette que question-là.
6: Que,
2: ce que vous pointez, mais je, vous, je vous pose la question c'est le problème du dealer. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire, ce sont des dealers. C'est-à-dire qu'ils ne nous aident pas à sortir de notre addiction aux énergies fossiles. Mais en même temps... Bah ou de Malboro, hein, des cigarettes. Enfin, je... Voilà, mais en même temps, le gaz, gaz n'est pas illégal. C'est pas interdit de consommer du gaz. C'est-à-dire que quand ces gens-là viennent vendre du gaz,
6: attendez, attendez ils répondent, attendez, ils attendez, répondent attendez, à des clients ils répondent mais à un les peu. Les vous, vous, Non, mais ils répondent mais... à ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit qu'ils empêchent et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour freiner la régulation de leurs activités. Ah. C'est ça que j'ai
2: dit. Alors, ça... Tout à fait. Là, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Voilà. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas interdit les énergies fossiles et que surtout... On non, a mais pas avez, créé... Je crois que vous avez un problème avec la responsabilité pénale des, des entreprises non, 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 ou, non, ou non, des non, banques. Non, non, peut non, non il, il peut y avoir une responsabilité. Et ça fait partie du panel d'outils qui doivent être mis en œuvre pour faire une transition environnementale. Mais juste, je voudrais insister sur un point particulier. Là, quand on a parlé de ressources naturelles depuis une demi-heure, on ne parle que de ressources fossiles. On oublie que les ressources naturelles, c'est aussi des ressources, en particulier métalliques, qui vont être absolument nécessaire pour mener à bien une transition vers l'énergie électrique et que les pays qui vont être touchés par le réchauffement climatique disposent de ces ressources-là et peuvent aussi dans un rapport de force les faire valoir pour accélérer la transition et pour imposer aux pays du Nord de payer aussi. C'est ça l'intérêt bien compris.
7: Je vous ai vu réagir et vous ça, ça un peu bon On parle de responsabilité pénale, mais oui. comme rappelle Cécile Duflo, l'urgence climatique est telle qu'il faut jouer sur tous les leviers. Là, on parle de pénal mais il y a aussi les assèchements de capitaux. Je rappelle qu'entre 2015, la signature de l'accord de Paris et 2019, il y a plus de 2 000 milliards d'euros de capital des grandes banques qui ont été financés ces projets fossiles-là. Ça, c'est une technique aussi, c'est une pratique aussi à faire. Il faut assécher dès aujourd'hui ces, ces capitaux-là. Euh, il y a un vrai débat politique aussi à avoir aujourd'hui. Par exemple, pendant la présidentielle, pourquoi on ne s'est pas posé la question politique de se dire qu'est-ce qu'on fait de Total? Total on n'a pas qui posé beaucoup premier... de questions
0: pendant la présidentielle.
7: Vrai. <rire> en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait du premier pollueur climatique français? Par exemple, il n'y a pas une question. Est-ce qu'on démantèle? Est-ce qu'on nationalise? Qu'est-ce qu'on fait avec les travailleurs? Il faut les former ou pas? Ça. C'est une vraie question politique qu'il faut avoir aujourd'hui. Et je rappelle un petit truc pour faire le lien avec la COP27 aussi et pour faire du lien avec du pénal. C'est une enquête que j'ai sortie il n'y a pas longtemps sur Mediapart. Total a sciemment saboté le projet d'une taxe carbone internationale durant le sommet de Rio en 1992. Il y a quand même eu des documents qui montrent que comment, avec l'État français, il y avait ce, cette idée-là de faire une taxe carbone internationale. C'était quand même une, une idée climatique géniale. Tout le monde dit que ça nous, ferait, ça nous aurait fait gagner peut-être 10 ouais. ou 20 ou 30 oui. ans d'action climatique. C'est Total qui a sciemment saboté ce, 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 cette idée-là. – Lionel Zandou, hein, sur, sur, ce, sur ce point-là, hein, qui, oui, qui est passionnant, mais, je trouve.
5: – Oui, alors c'est passionnant, mais, moi, mais ça me <rire> paraît d'un <'un rire> exotisme incroyable. Pourquoi – Pourquoi ça me paraît tellement français et alors tellement tellement éloigné euh, d'un regard africain, ça me ça, ça me sidère cette espèce d'hystérisation mmh. sur euh, sur, si sur Paris en exemple, Ouganda. Vous n'avez pas, pas, pas parlé du Mozambique, je ne sais pas pourquoi ce qui est peut-être peut plus populaire que, que, que l'Ouganda ou, ou la Tanzanie, mais franchement, ça vous choque on, pas vous on, Non mais le projet total en Ouganda. La, je suppose... Non mais attendez, l'Ouganda à ce jour émet par habitant 0,1 tonne. De, 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 de gaz à effet de serre. Par conséquent, la question c'est que nous ne sommes pas alors là je suis désolé, je, je suis métisse mais je suis obligé de parler. La la, nous, mais nous ne ressemblons pas à ce qui a été fait et au sentiment de culpabilisation que peut, que peut avoir euh, l'Occident. Il y a des moyens de compenser car en Ouganda, vous avez des, des réserves forestières considérables hum. qu'on peut gérer de façon complètement différente. L'Ouganda est un gigantesque puits de carbone et il peut le devenir encore plus même chose pour la tanzanie on n'a aucune raison de de, de, de de se comporter en utilisation de, 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 des énergies fossiles comme 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 vous l'avez fait si j'ose dire enfin, comme comme on l'a fait comme l'autre partie euh, comme, du monde. Comme on, comme on fait dans l'autre <rire> partie du monde dans le dans, dans, dans le nord du monde il, on n'a pas commencé à toucher au, 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 au potentiel hydraulique euh, tout à l'heure, euh, Cécile évoquait le, le, la considérable ressource solaire. Mm. Je veux dire, ce qu'il y a comme moyen en Afrique de compenser, mais pour compenser, mm. ce, sont des, ce sont des activités à très fort, à très fort besoin de capital. Tout mm. à l'heure, on parlait de dettes euh, ou on parlait de dons. Entre les dons et les dettes, on a besoin de capital. Mm. Une chose qui est importante, c'est qu'un total s'est capable de faire, au fond, la maîtrise d'ouvrage d'une transition extrêmement euh, importante mm. en termes de capital et de compétences. Vous dites... – Antoine bon est content. – Il ne faut pas se tromper non plus et faire un anachronisme pénal. Mm. Parce qu'il y a 50 ans, il savait déjà que le climat allait devenir ce qu'il était. Franchement, il n'y avait pas de substitut. Le, mm. le moment où l'énergie solaire le moment où une, énergie, une électricité décentralisée, dont on a un besoin, mais vous ne pouvez pas imaginer combien ça sauvera de vie d'avoir de l'électricité décentralisée en Afrique. Mais il faut qu'il y ait des capitaux qui s'en occupent. Okay, il se trouve qu'il y a une direction générale de la stratégie de la soutenabilité. Il se trouve qu'il y a de gros rapports. Et ça, mais il y a 50 ans, on n'avait pas le choix. Quand est-ce que s'effondre le prix du solaire par rapport à l'énergie fossile Quand est-ce que les Occidentaux commencent à regarder Le Maroc est bien plus en avance dans le mix énergétique hum. que les pays d'Europe, sauf le Danemark, en matière d'utilisation du renouvelable. Mais ça n'existait pas. C'est il y a dix ans que ça devient compétitif. Et nous en avons profité. Et nous n'allons pas du tout agir avec le mix fossile-renouvelable comme si on était des Occidentaux. Mais pas du tout. Alors, au, et Total, au... du coup, est un acteur qui nous intéresse. Je veux tous vous
0: entendre. Donc, s'il vous plaît, pas trop long les uns et les autres. Mais euh, pas, je ne parlais pas pour vous. Hein. C'était
6: passionnant. D'abord, parce que quand on a euh, poussé le développement des fossiles, on a pris tout l'argent pour investir dans la recherche pétrolière, de l'argent qui aurait pu être investi ailleurs. On le voit dans la répartition des investissements euh, énergétiques en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, par exemple, je n'ai rien contre Total. Je pense que Total doit faire autre chose. Et des entreprises qui ont fait autre chose, dans l'histoire, il y en a plein. American Express, American Express les cartes, mmh. ça a commencé par des diligences. Et puis, ils se sont rendus compte que le transport de fonds, c'était mieux. Ils sont mis à transporter des fonds et puis, ils sont passés à la monnaie dématérialisée. Donc, une entreprise ça peut évoluer. Donc il faut que Total nous, de nom. Total oui et mais le S à énergie. C'est ça mais il faut que Et le fait
5: qu'il faut, faut quand que, même beaucoup de renouvelables. Il faut que dans
6: le S, il faut que dans le S, non quand Total gagne fait 16 milliards de bénéfices. Ils
5: en font 4 et annoncent
6: qu'ils qu'ils qu investissent 1 milliard.
5: Ça c'est une courtoisie de M. Vladimir Poutine.
6: Ben, ça ça ne marche pas. Donc je crois vraiment qu'il faut dire et je suis d'accord avec Michael Correa, ces entreprises là, elles doivent changer, elles doivent faire autre chose, et donc ça nécessite potentiellement un accompagnement pour certaines y compris financiers, ça nécessite des contraintes réglementaires peut-être, mais il faut que ça change et il faut que ces entreprises bougent.
0: Nabil Wakim sur le développement intéressant de Lionel Zinzo sur notre regard qui est peut-être pas le regard... Alors, il c est même que qu le regard que certains pays il affectent. faut
4: quand même voir le, le livre de Michael Correa parle de trois euh, entreprises qui ne sont pas des entreprises euh, européennes euh, et en fait
0: russe, chinoise, saoudienne
4: mais qui sont et, extrêmement
0: implantées en France et en Europe. Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que
4: là où c'est plus compliqué c'est que c'est pas simplement un débat Nord-Sud parce qu'il y a dans un certain nombre de pays du Sud des, débat. Compagnies, des compagnies pétrolières qui font d'énormes profits euh, et, et, et les populations n'en bénéficient pas euh, nécessairement. Maintenant. Moi je crois aussi qu'il faut faire feu de tout bois, c'est-à-dire tous les, tous les moyens qu'on peut utiliser, il faut les utiliser. Euh, moi j'avoue que là quand on voit dans une situation euh, comme celle dans laquelle on est maintenant, les profits considérables euh, des compagnies pétrolières et gazières partout dans le monde, bon, on se dit qu'il euh, serait quand même dommage de ne pas utiliser une partie, une partie de cet argent pour la transition. Donc il y a effectivement plusieurs options, soit on pense qu'elles vont le faire par elles-mêmes, soit on pense qu'il faut les inciter très fortement, soit on pense qu'il faut les obliger, mais c'est vrai qu'il y a dans ces entreprises, et c'est le cas chez Total, des compétences d'ingénierie qui, qui, sont, qui pourraient être très utiles à la transition. Aujourd'hui, elles ne sont pas utilisées suffisamment dans ce sens-là. Je ne serais pas aussi optimiste Lionel Zinsou, <rire> sur ce coup-là parce qu'en réalité, on voit que les, les capitaux qui sont engagés dans ces entreprises pour faire la transition sont encore une minorité, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup plus chez Total et chez les autres, c'est pareil, pour continuer à explorer du, pour et produire du, du pétrole du dit, et sur du plateau,
0: gaz. 75-25, on disait. Voilà, 75 ça. pour gros, le fossile, ça, 25 un, pour le renouvelable. 80,
4: 20, euh, pour pour euh, continuer à exploiter du pétrole et du gaz plutôt que pour investir dans les énergies renouvelables. Donc là, euh, la question qui se pose, c'est euh, pour les États, euh, euh, Antoine Bueno faisait le parallèle avec les dealers. Moi aussi, j'aime bien dire qu'on a une addiction aux énergies fossiles, mais comment on fait pour lutter contre les addictions, ben on met en place des politiques publiques. On met en place des politiques publiques qui disent ben, effectivement, ça c'est interdit, ça c'est réglementé, ça c'est contrôlé, et ça, à l'inverse, on l'incite et on accompagne les gens qui sont addicts à un certain nombre de produits pour les aider à, à, à changer. Voilà. Donc, il faut si... trouver la méthadone face à... Un, un peut-être très rapidement, parce qu'on a beaucoup parlé on on de va pas, ici. On ne va pas ailleurs faut, là, si on, faut, va ailleurs. Va, si on va ailleurs. Je il, faut, il faut juste quand même dire quelque chose d'important, parce qu'on euh, parlait tout à l'heure des, des puits de carbone et de la biodiversité en Afrique. Quand on fait des des projets qu'on détruit de la biodiversité, on ne peut pas la remplacer par mmh. une autre biodiversité qu'on va créer ailleurs. Et donc, on se tire aussi une balle dans le pied quand on détruit des forêts primaires qui sont des stockages pour de faire, carbone. Pour faire, par exemple, le projet en Ouganda. Pour faire, par exemple, exemple, exemple. des projets comme ça. Donc, ça, c'est vraiment important à prendre en compte. C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas uniquement avoir euh, euh, le, la question de la transition euh, climatique Il a, a euh, dans la tête. Il n'y a pas que le carbone. Il <rire> y a aussi la question de la biodiversité. Et elle est vitale aussi pour notre avenir. Cécile Maisonneuve.
9: Ouais. Je voudrais quand même qu'on se rappelle aussi d'où on parle, nous, Européens. On est en train de faire la démonstration au monde qu'on ne sait pas faire une transition énergétique sans passer par une étape avec du gaz, notamment. On est en train de faire cette démonstration en Europe. Et on est en train, dans le même temps, de dire, ah mais écoutez, vous, en Afrique, vous allez passer directement à un autre système énergétique qui ne fonctionne nulle part dans le monde, même dans des pays, euh, je vais dire, très avancés sur le plan des technologies. Par exemple, je pense à la Californie.
0: Quel système Un système avec bah, un au... système 100%, très renouvelable,
9: 100 renouvelable, très décentralisé. Tout. Ouais. La, 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 par exemple, en Californie, c'est en train de, 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 de tourner à l'échec complet. Donc, quand même, faire un pari faire un pari sur le modèle énergétique africain en disant « ça ne sera pas pareil euh, » et ils vont passer directement à l'étape 100% renouvelable alors qu'on est en train de démontrer qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, c'est quand même, je trouve, assez osé. Deuxième point, traiter dire, Total comme une entité totalement statique, dire euh, « voilà, ils sont en train de rien faire », Désolé, quand on regarde les stratégies de transition énergétique des grands énergéticiens dans le monde, c'est une des entreprises qui a, dès le début, eu la stratégie la plus intelligente. Ils ont racheté des actifs dans la distribution d'électricité. Ils ont euh, investi euh, massivement dans les renouvelables. C'est quand même un acteur. Total est en train de devenir un électricien. Dans un certain nombre de pays, Total est un électricien. Ce qu'ils sont en train de faire sur les bandes de recharge. Donc, il y a quand même une métamorphose qui est en train bah, de se faire. Vous
3: ne pas
7: dire ça, il y a 70% des investissements encore qui sont... Mais bien sûr, puisque là, ça s'appelle une projet, transition. Juste pour faire un petit... – Total n'a pas vocation à être Il y a évolué. – Les prochains projets fossiles que va mettre en place d'ici 2025, Total Énergie, c'est l'équivalent de 18 centrales au charbon. Vous ne pouvez, vous pouvez, vous pouvez pas nous dire, pardon, que, à est vrai, que à es Total est en train de faire cette transition énergétique d'ici 2025. – Bien sûr alors comparez aux entreprises de son secteur. Total est bien plus
9: avancé que BP ou Shell en matière de... – vraiment le discours complètement tordu Moi je
5: suis entièrement à ce que vous venez de dire. Ce qui m'intéresse quand Total mobilise des compétences et du capital, c'est que, par exemple, il ne fait pas que de la foresterie, chercher à faire de la biomasse, faire de l'électricité, il fait beaucoup d'agriculture. La complantation, c'est quelque chose qui n'intéressait pas, pas beaucoup les Occidentaux, mais qui est une tradition très importante, la complantation. Euh, l'agriculture quoi, quoi la, la forêt, C'est juste de planter et, au fond, avoir une agriculture sous la canopée. Et, et d'avoir des espèces qui permettent de fixer de l'azote dans le sol et d'améliorer la qualité des sols. Chez moi, ça veut dire... Qu'on passe de 5 tonnes à l'hectare euh, de rendement du manioc, qui est un rendement déjà très élevé, c'est la calorie la moins chère au monde. Donc de Et 5 tonnes à combien De 5 tonnes à l'hectare à. On passe à 40. D'accord. Dans une agroforesterie complète. Moi, j'ai besoin de gens qui viennent faire ça, qui viennent donner aux habitants parce qu'il n'y a pas que Donc vous avez besoin de Total qui
0: viennent vous aider à faire ça, en gros
5: ?– En tout cas, quand les gens se mettent un S et sont prêts à changer de stratégie et à changer le mix, moi ça m'intéresse parce que, écoutez, je n'aurai pas les compétences et je n'aurai pas les capitaux Et on n'obtient pas que de dons et de dettes. On a besoin de gens qui sont prêts à entreprendre. Total vient de signer un accord avec l'Ouganda qui franchement n'a eu aucun grand écho dans la presse. Sur le thème, on va mettre en place des, des, des capacités solaires euh, considérables. mais, mais et, et, et ça, là, on parle en termes de quelque chose qui, re, qui ressemble plutôt à plusieurs tranches nucléaires. – Ça veut dire que parallèlement,
0: il y a, a eu le, pro le projet euh, d'écrier euh, de, de Pipeline. Euh, – Oui, mais enfin... – Il y, y a ce dont vous venez de parler. –
5: Oui, il y a, y, a, y a un autre... – C'est intéressant autre, parce que, allez, on va devoir conclure. – Mais, qui, mais... Va, qui, qui va venir le faire Je vous assure, les compétences et, et des maîtres d'ouvrage avec du capital, ça c'est quelque chose que nous cherchons c est, c est, partout le dans le monde. – Le pâté d'alouette, c'est un cochon une alouette. – C'est quoi ça
6: ?– Vous dites, c'est un pâté d'alouette. Et ça, c'est quand même un sujet. La question, c'est celle des proportions, euh, et, et les proportions sont importantes, c'est-à-dire que, et, et notamment l'aspect la, la, vitrine de quelques projets qui sont vraiment formidables, et l'agroforesterie c'est une piste, on a absolument besoin d'adaptation, etc. Mais aujourd'hui il faut travailler avec ceux qui sont les principaux émetteurs et pas en les responsabilisant eux tout seuls, non, non, bien, non, sûr. bien sûr, mais en mettant les contraintes, les motivations, pour qu'il n'y ait pas effectivement 70% de l'investissement qui se fasse. Et si vous un voyez jour... Que ça
5: change à toute vitesse, vous, vous avez et, et, ce que vous sûr. disiez sur vous le change, vous avez, le vous avez, de et pas, la métamorphose. Pardon, bien sûr l'a soumis. Antoine Bueno va, pourrez, ça va, va avoir gêné, 20 secondes avant le choix de Camille. Alors, OK. Mais euh, je sais qu'il okay, qui je,
2: je vais essayer. Total est une horreur, mais on peut en faire une partie de la solution. Et de toute façon, on ne fera pas de croissance durable sans encadrer le capitalisme. Et on aura besoin de ces boîtes-là pour tirer le dernier coup qu'on pourra tirer contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire la géo-ingénierie, la captation directement du carbone dans l'atmosphère. <rire> Et elles y travaillent. Ben on ne rouvre pas le débat. C'est
3: un débat pour un autre. Ça, ça, Exactement. Mais
2: d'abord, ce soir, le coup de cœur de Camille, un film qui
0: nous rappelle que pour beaucoup de pays, on l'a dit ce soir, hein, le, le changement climatique est déjà une réelle, triste réalité.
8: Oui, c'est un film de fiction, mais ça pourrait presque être un documentaire. Euh, il est sorti il y a quelques semaines en salle, il s'appelle Aya, euh, film de, de Simon Koulibaly gillard film franco-ivoirien. Donc Aya, c'est le nom non euh, Je crois que c'est Gillard. G ah ouais, bon. ouais Ou Gillard-Gillard. Okay, bah, pardon, okay. pardon, Simon, en, en tout, tout cas. c'est Aya, le film. <rire> c'est Aya, Aya c'est le nom de cette jeune femme qu'on voit sur l'affiche, euh, qui est une jeune femme ivoirienne qui vit sur l'île de Laou, euh, qui donc située en Côte d'Ivoire, qui est une, une fine bande de sable coincée entre l'océan et la lagune et qui se fait grignoter par la mer et par la montée des eaux depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et la jeune Aya, elle, elle se refuse à partir alors que presque tous les habitants du village sont contraints à l'exil. Et donc le film raconte son combat pour rester sur la terre où elle est née.
9: Je ne sais pas si c'est ça.
8: disais que c'était presque un documentaire aussi parce que les actrices et les acteurs du film sont des habitants de, de ce village euh, de là-haut et que le film a été coécrit avec eux et je rappelle juste que depuis les années 70 sur cette île euh, c'est des, des centaines de maisons qui ont été englouties par la mer, ce sont des cimetières qu a, entiers qu'il a fallu déplacer euh, et des milliers de réfugiés climatiques à Abidjan et dans les autres villes alentours donc c'est un film qui nous rappelle, c'est un très beau film mais qui nous rappelle aussi la réalité très très concrète du réchauffement climatique aujourd'hui et il est toujours en salle un petit Aria de Simon,
0: Koulibaly. – Gillard, vous qui aviez raison. Euh, – Merci d'être venu débattre euh, ce soir, c'était passionnant, franchement, et je trouve qu'on a beaucoup avancé, qu'on a parlé de beaucoup de choses concrètes, euh, et je vous en remercie toutes et tous. Merci Cécile Maisonneuve, merci Cécile Duflo, euh, merci Lionel Zinzou d'être venu euh, ce soir. Naville Joachim, je renvoie à votre podcast, comme d'habitude, Chaleur humaine, euh, qui est euh, publié tous les mardis, et aujourd'hui le numéro c'est « La technologie peut-elle nous sauver de la catastrophe climatique ?» Ça devrait tous nous intéresser sur ce plateau. Euh, merci beaucoup Antoine Bueno, euh, l'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. Publié chez Flammarion. Il est ici. Et merci, euh, michael Correa. Votre livre à vous qu'on a cité à plusieurs reprises, Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète, c'est à la découverte. Euh, merci, Camille. On se retrouve demain. Ce sera aux alentours de 22h35. Merci à vous de votre fidélité. Ciao.